0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Ein ganz herzliches Willkommen und Hallöchen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts. Mein Name ist Anje und ich bin natürlich wieder nicht allein, denn der Stefan ist wieder mit dabei.
0: Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Springer aus Härten.
1: Genau, und weil ich das bisher in den Folgen nicht gemacht habe, aber es wäre so schade, das unerwähnen zu lassen, es gibt eine Folge, in der wir beide uns und unsere Geschichte, bzw. unsere Beziehung mit Bibi Blocksberg näher erläutern. Da geht es also ausnahmsweise mal nur um uns und äh, wer sich das anhören möchte, um uns vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, der kann sich da gerne die, ja, Erste Folge, wenn man so möchte, ähm, beziehungsweise die erste, die wir aufgenommen haben, kann er sich gerne einmal anhören und dann auch direkt entscheiden, ob er uns einfach mal anschreiben möchte, ähm, denn man kann mit uns in Kontakt treten über die sozialen Netzwerke. Wie erreicht man dich denn am besten, Stefan?
0: Ja, am besten macht man das, wenn man auf Instagram geht. Da habe ich einen Account, der heißt Springers Hörspiele und da könnt ihr mir auf jeden Fall Nachrichten schreiben und ich garantiere euch, dass ich sie auch beantworten werde.
1: Und wenn ihr sowieso gerade auf Instagram seid, dann könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Mich findet ihr dort nämlich unter Antje Wessels und auch da könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Genauso wie unter Twitter oder beziehungsweise auf Twitter, da findet ihr mich ebenfalls unter ad Antje Wessels oder aber ihr sucht den direkten Kontakt zu Kiddings, die uns hier einmal mehr sehr freundlich unterstützen in diesem Projekt. Und dort findet ihr, beziehungsweise Kiddings findet ihr ebenfalls bei Instagram oder Twitter unter Original oder unter dem YouTube-Account bbblocksberg.tv. Und damit hätten wir das Ganze schon mal abgeschlossen und äh, sprechen heute in dieser Folge über... Ich würde mal sagen, ganz viele Themen auf einmal. Denn wir haben in einer oder wollten in dieser einen Folge mal tatsächlich all das aufgreifen, was mit Bibi Blocksberg zu tun hat, was aber nichts mit der Hörspielserie zusammenhängt. Denn man muss ja sagen, in der Regel verbinden wir mit Bibi Blocksberg die Hörspielserie, die mittlerweile auch äh, viele Folgen umfasst. Das,
0: 137.
1: Genau, das ist das Medium oder die Möglichkeit, Bibi Blocksberg zu konsumieren, mit den meisten. Folgen oder meisten teilen, wenn man so will. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt nämlich zum Beispiel auch eine Zeichentrickserie und mit der bin ich tatsächlich ebenfalls so ein bisschen aufgewachsen, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich gar nicht wahrgenommen damals als Kind, dass die Zeichentrickserie ja mehr oder weniger ein Ableger der Hörspielserie ist. Also dass die Hörspielserie als erstes da war und dann die Zeichentrickserie mhm. kam. Sondern für mich existierte beides von Anfang an. Wie ist das bei dir?
0: Ja gut, ähm, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, das können wir hier getrost sagen. Ich bin ja Jahrgang <lacht> 83, da gab es nur die Hörspielserie, mit mhm. der ich natürlich groß geworden bin. Aber es ist wirklich interessant zu verfolgen, was daraus so alles entstehen kann.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen gerade bei der Zeichentrickserie ist es so, ich habe einige Folgen, und es ist äh, in der Anfangsphase ja so gewesen, dass insbesondere Folgen aus der Hörspielreihe dann nochmal als Zeichentrick-Folgen mhm. veröffentlicht wurden. Mittlerweile gibt es ja auch Folgen oder Geschichten, die nur im Zeichentrickmedium. Äh, existieren.
0: Genau, da hat man sich ein bisschen gewandelt. Ne? Ich glaube, die ersten Geschichten waren sehr nah an den Hörspielen orientiert und in jüngerer Zeit macht man es eben autark.
1: Genau, und das bedeutete für mich halt, dass es einige Folgen gibt, die ich erst als Zeichentrick-Episode kennengelernt mm. habe. Und dann war das für mich tatsächlich eine Umstellung, sie als Hörspielfolge zu hören, aber andersrum halt genauso. Bestes Beispiel, oder ich habe zwei Beispiele in der Hinsicht, das ist einmal der Wetterfrosch mhm. und das ist einmal das Wettfliegen. Okay. Das sind beides Folgen, die sehr nah beieinander sind. Also da gibt es auch keine Abweichung irgendwie im Plot, sondern es unterscheiden sich die Folgen in erster Linie natürlich dadurch. Die Zeichentrickserie ist allein deshalb schon ein Stück kürzer, weil ja die Erzählerpassagen wegfallen. Richtig. Es gibt keine Erzähler in der Zeichentrickserie und manche Sachen werden so ein bisschen Kraft, weil man muss ja nichts erklären. Also, es gibt ja auch viel in der Bibi-Blocksberg-Hörspielreihe. Gibt es ja hin und wieder auch mal oder muss es geben, so Erklärdialoge, dass Bibi-Blocksberg halt ein Bild, das man in der Zeichentrickserie natürlich sieht, noch mal mhm. beschreibt, damit man sich das als Zuhörer vorstellen was kann. Was ja
0: auch eine Herausforderung ist, weil die Zeichentrickserie auch ein ganzes Stück kürzer ist als eine Hörspielfolge.
1: Genau, ähm, ich glaube 20 Minuten, 25. 25 so in dem Dreh, also da fällt halt schon ein bisschen was mhm. ab. Und was mich aber vor allem als Kind irritiert hat, war eben, oder nein, ich will jetzt nicht sagen irritiert, aber wenn man als Kind sehr oft eine bestimmte Hörspielfolge hört, mhm. irgendwann kann man die auswendig mitsprechen. Man kennt die Art, wie Worte oder Sätze betont werden und so weiter. Und wenn das dann in der Zeichentrickfolge, wie gesagt, genauso wie andersrum, wenn das dann in der Formulierung auch nur ein Tick anders ist, dann irritiert einen das. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ähm,
0: das Krasseste Beispiel für mich ist die Sache mit den Weihnachtsmännern. Weil? Ähm, in der Hörspielserie ist es ja ein Quintett, sie bestehen aus mhm. fünf Leuten und ähm, in der Zeichentrickserie sind es meines Wissens nach nur drei.
1: Das kann sein. Ich glaube, ich habe die äh, äh, Weihnachtsmännerfolge nie gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe die tatsächlich nur ja, gehört. Das ist sehr lange. Ich. Her. Mhm. Und ähm generell bin ich von dem Konsum der Zeichentrickserie so ein bisschen weggekommen. Okay. Ähm, also da hat die Serie für mich tatsächlich ausschließlich bislang nostalgischen Wert. Ja. Ich habe vor einer Weile, da haben sie so eine Sonderfolge rausgebracht zu Halloween. Hast du die gesehen? Ja,
0: die sehr gut. Sehr Wollte gut. ich gerade sagen, hm. die
1: ging dann ja aber auch ein bisschen länger und hm. äh, da hatte ich so das Gefühl, das war so richtig so ein Event. Ich habe damals sogar eine Pressemeldung dazu bekommen, okay. dass die Folge erscheint. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, das geht mal so ein bisschen raus aus diesem, wir machen eine Zeichentrickserie als salopp formuliert Kinderbespaßung. Ja. Und wir nehmen uns hier noch mal wirklich, äh, stecken hier noch mal richtig viel Arbeit rein, um hier eine aufwendige Folge zu produzieren. Ja,
0: also um das so ein bisschen in den historischen Kontext einzuordnen, die erste Hörspielfolge erschien ja 1980. Mhm. Und die erste Zeichentrickfolge, folge das, die allererste, die man ja als Zeichentrick ähm, animiert hat, das war also, Hexen gibt es doch. Mm -hmm. Das war 1994 mm -hmm. und ich glaube, danach hat sich das so in der zweiten Hälfte der 90er etabliert.
1: Und da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob mir meine Erinnerung da einen Streich spielt, aber vielleicht weißt du das ja. Ich meine, ich hätte als Kind, es gab mal eine Zeit, um das kurz, kurz auszuholen, es gab mal eine Zeit, da fanden das Uh, Trickserien, Schöpferinnen und Schöpfer, oder war das wohl ertragreich, für die verschiedenen Episoden einer Folge aneinander zu reihen und als Kinofilm rauszubringen. Und ich meine, ja. so etwas gab es auch bei Bibi hm. Blocksberg. Erinnerst du dich daran? Oder? Nicht,
0: nicht wirklich, nein.
1: Okay, wenn du das nicht weißt, dann gab es das bestimmt nicht. <lacht> ähm, aber ich hätte jetzt wetten können, aber egal, äh, dürfen gerne die Hörerinnen und Hörer da
0: draußen einmal recherchieren. Ähm, Obwohl ich die Zeichentrickserien eigentlich die Folgen fast alle gesehen habe.
1: Ja, wie gesagt, also ich gerade so der Wetterfrosch oder mhm. auch äh, das Wettfliegen. Es gibt sogar eine Folge, die finde ich als Zeichentrick. Ja, auch die
0: Vampire finde ich toll.
1: Ja, es gibt sogar eine Folge, die finde ich als Zeichentrickserien-Episode ein bisschen besser gelungen als als Hörspiel-Episode, mhm. weil wir uns da einig sind, dass das ist eine der Wen, am wenigsten guten Folgen ist, nämlich als Babysitter. Ja, okay. Und da, finde ich, hat man es geschafft, in der Zeichentrick-Episode so ein bisschen noch Witz aus Sachen rauszuziehen, der einfach in der Hörspielfolge komplett auf der Strecke geblieben okay. ist. Und die ist ja auch deutlich kürzer, die Folge. Mhm, man muss sich da nicht die ganze Zeit mit den ja. schreienden Kindern äh, nee, herumschlagen. Nee, das ist im
0: Hörspiel in der Tat eine Spur zu viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und welche ich ebenfalls noch mag, weil ich finde, dann nimmt das ein bisschen den dieses eher unheimliche Gefühl, was du auch schon bestätigt hast. Ich mag auch die Dreimal-Schwarzer-Kater-Folge als, als zeichentrick Zeichentrickfolge ein bisschen lieber als, als Hörfilm. Definitiv, da bin ich bei dir. Und äh, ja, gibt es tatsächlich noch irgendetwas, was dich mit der Zeichentrickserie verbindet? Guckst du das noch? Also auch jetzt unabhängig von deinem ja, ähm, wie soll ich sagen, ich würde fast behaupten, unabhängig von deinem Recherche-Gedanken, weil natürlich alles, was mit Bibi Nein, aber ich sage
0: ab und an, läuft es ja auch im Fernsehen, dann gucke mhm. ich da schon mal rein, ja.
1: Gibt es ja mittlerweile auch und da könnte ich mir vorstellen, dass es, dass das auch so ein bisschen, ja, die MacherInnen beflügeln könnte, da auf jeden Fall weiter neue Sachen zu mhm. produzieren, denn jetzt hat es ja, hat's ja auch die Streaming-Dienste erreicht. Genau. gibt Bei Amazon Prime gibt es das, bei Netflix unterschiedlich immer mit den Staffeln, also Warum auch immer das so ist. Ähm, und aber, wir
0: sind mittlerweile bei über 60 Folgen in der Zeichentrickserie angekommen.
1: Genau, kann man sich auch bei iTunes und so weiter mhm. kaufen. Also das hat wirklich Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, und das kommt ich, gut an. Genau, und, aber wie gesagt, was mich halt angeht, ich bin dann doch eher jemand aus nostalgischen Gründen, mhm. gucke ich die alten Folgen. Ja. Und die neueren sind da eher nicht so meins, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, apropos ja, wir haben eben schon kurz über Filme gesprochen. Mhm. Wie gesagt, da hat mir meine Erinnerung offenbar einen Streich gespielt. Mittlerweile glaube ich sogar, es war nicht Bibi Blocksberg, sondern Pippi Langstrumpf. Aber ist ja auch egal.
0: Ähm, äh, bei Pippi Langstrumpf hat man das auf jeden Fall gemacht. Dann das war das
1: wahrscheinlich ich. das, was ich gesehen da
0: habe. Da hat man mehrere Serien zu einem Film zusammengeschnitten okay. oder eben andersrum. Gut, ja.
1: dann habe ich hier auf jeden Fall eine Antwort auf die Frage, wie mich seit ich zehn bin beschäftigt. <lacht> ähm, aber apropos Film, es gab ja Filme mit Bibi Blocksberg. Mhm. Ähm, zwei Stück Realfilme, einmal von 2002 und einmal von 2004. Und um dann direkt weiterzugehen, wir reden gleich noch über das Spin-off ganz kurz, mhm. äh, nämlich Bibi und Tina. Da gibt ja die letzten, oder gab es ja vier Filme von Detlef Buck allesamt. Und die haben ja wirklich einen Hype
0: losgetreten.
1: Aber lass uns erstmal über die Realfilme von 2002 und 2004 sprechen. Wie hast du die denn in Erinnerung?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den ersten Film sogar im Kino gesehen.
1: Ich auch. Ich glaube, einen von beiden hm. habe ich auch im Kino 2002. gesehen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, 2002, der Bibi-Bloxberg-Film. Da hat man ja für die beiden Filme eine neue Gegenspielerin geschaffen, mhm. nämlich Rabia von Katzenstein. Genau. Na, ähm, ich glaube, sie war auch so ein bisschen das Vorbild hinterher für Malizia. weil Die beiden sein. kommen sich von ihrer Verhaltensweise doch schon sehr, sehr nahe.
1: Mhm. Und ähm, es ist generell... Immer sehr, mhm. sehr schwierig natürlich eine Vorlage, die sich sehr etabliert, die sich sehr mhm. eingeprägt hat, in ein neues Medium zu übertragen. Es gab vorher keine Realfilme. Mhm. Wir haben Bibi wahlweise als Hörspiel oder maximal als Zeichentrickfigur kennengelernt. Mhm. Selbst wenn wir sie, selbst die Leute, die sie nicht in der Zeichentrick-Serie gesehen haben, kennen ja die Cover. Also dieses Bild von genau. Bibi mhm. Blocksberg, wie sie aussieht, wie sie klingt vor allem, wie sie sich gibt, mhm. das ist halt wahnsinnig festgesetzt.
0: Und ich glaube, das ist auch dann eine Herausforderung, sowas auf die große Leinwand zu bringen. Auf wenn jeden Fall. Wenn du plötzlich den, den Raum dieser virtuellen Welt, die wir ja haben, mhm. mit Zeichentrickfiguren, wenn du den verlässt und das so in die Reale umsetzt.
1: Genau, und das ist ja nicht nur das. Du hast ja, wenn du dir das alles anhörst, entsteht ja in deinem Kopf auch Kopfkino. Mhm. Deshalb ist es sehr, sehr schwer. Und da ist Bibi Blocksberg ja noch nicht die einzige Reihe, der, die sowas hat, das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber die sowas hat über sich ergehen lassen mhm. müssen, so eine Übertragung ins Realfilmsetting. Und ich muss aber sagen, ich finde die Art und Weise, wie man sich an der Vorlage orientiert, ist gelungen. Ja. Also ich finde, da haben sie jetzt keine großen Fehler oder Widersprüche im Vergleich zur, zur Serie gemacht. Und man hat es ergänzt um so ein paar Dinge, die halt einfach in einem Realfilmsetting mehr Sinn machen also, und, da
0: sind viele gute Elemente drin. Wir haben so ein bisschen den, den Streit bei Blocksbergs, mhm. wir haben die die böse Hexe als Gegenpart dazu, wir haben die kleine Bibi, wir haben äh, ihre Freunde dabei. Ich finde so von der Story her hat das alles ganz gut gepasst.
1: Genau und vor allen Dingen, was halt in den Filmen noch so ein bisschen mehr rauskam, war, dass sie oder dass Bibi die Figur von 2002 zu 2004 sich so ein bisschen weiterentwickelt hat. Ich erinnere mich an einen an ein Interview mit der Darstellerin von Bibi Blocksberg, die halt gefragt wurde in diesem Interview, wie hat sich das denn verändert von Film 1 zu Film 2? Und da hat sie geantwortet, ich durfte ein bisschen ich durfte ein bisschen mehr meckern, weil ich bin jetzt in der Pubertät, das hat sie in dem Interview gesagt. Und ich finde auch, man hat sich da so ein bisschen getraut, mhm. eine Weiterentwicklung im Charakter ihr zuzugestehen, die ist da so, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, die es in der Hörspielreihe
0: nicht gibt. Weil ja, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, Bibi hat sich auch in der Hörspielserie im Zeitraum von 40 Jahren durchaus ein bisschen verändert. Ich Aber finde, sie wirkt heute schon deutlich älter und reifer als in den frühen Folgen.
1: Ja, nur ist die Frage natürlich, ob das beabsichtigt ist ne? oder ob sich mhm. das ein einfach so entwickelt.
0: Na, Die Frage ist ja, sind 13-Jährige heute anders als früher? Das stimmt. Vermutlich wird das so sein. Aber ich erinnere mal so an die allerersten Folgen. Bibi ähm, wird ja da noch als ein doch recht kleines, junges Hexenmädchen mhm. dargestellt, die sich gerade mit dem Erlernen von Sprüchen doch sehr schwer tut. Mhm. Hat noch Probleme, auf Kartoffelbrei zu fliegen und äh, versucht dann Boris in einen Frosch zu verwandeln. Und es gelingt ihr nur, im heute zwischen die Finger zu mhm. hexen. Äh, da ist sie heute einfach viel, viel weiter.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Wobei ich da so ein bisschen das einfach einschränkend sehe, weil es natürlich dadurch, dass die Folgen allesamt in sich geschlossen sind und wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass es so diesen großen Erzählbogen gar nicht zwingend gibt, ähm, dass es natürlich jetzt nicht so ist. Ich sag mal so, wir haben die Folge mit dem Superhex-Spruch beispielsweise. Mhm. Und mal unabhängig davon, dass wir uns ja in der Folge über Logikfehler und so weiter schon äh, über die Widersinnigkeit dieser, äh, dieses Inhalts so ein bisschen ähm, ausgetauscht haben, ist es ja nun nicht so, dass man sagen kann, sie hat in der Superhex-Spruchfolge für die Zukunft gelernt. Richtig. So, und deshalb und ich finde schon, dass man bei den Realfilmen, dass man merkt, die bauen aufeinander auf mhm. und da ist dann auch eine charakterliche Reifung vorhanden, die man auch auf die Ereignisse, die man in äh, Film 2 auf die Ereignisse von Film 1 mhm. beziehen kann.
0: Und was man dem Film ja auch hoch anrechnen muss, wir bleiben jetzt erstmal beim allerersten, mhm auch von den Schauspielern her richtig gut besetzt. Ich sage mal, Fall. Corinna Harfuch ist mhm. eine der besten deutschen Schauspielerinnen, die ja. es überhaupt gibt seit vielen Jahren. Mhm. Die in der Rolle der Rabia von Katzenstein, also besser geht's ja gar nicht.
1: Ja, und ähm, auch generell die Art, wie man hier die mhm. Hexkraft und so weiter mhm. darstellt. Es ist immer schwierig und das war nicht nur Anfang der 2000er schwierig, das ist auch jetzt im Jahr 2021 oder wann auch immer ihr das hört, immer noch schwierig, so glaubhaft zum Beispiel Fliegen darzustellen. Mhm. Und das hat man für die damaligen Verhältnisse alles wirklich, gerade so mit ja. den minimalistischen mhm. Mitteln, fast schon wirklich gut gelöst. Ja. Und ähm, man kann sich die Filme heute immer noch gut angucken. Also da hat so ein bisschen natürlich der Zahn der Zeit mhm. dran genagt. Das ist immer bei Filmen so, die mit vielen Computereffekten arbeiten. Aber so im Großen und Ganzen lebt der Film nicht von den Effekten, sondern mhm. von der Interaktion der Figuren, von dem Humor und
0: ja, und wie gesagt, als er damals ins Kino kam, das war schon was Revolutionäres mhm. in gewisser Weise. Aber ähm, um mal klarzustellen, wie alt der Film mittlerweile auch ist, ähm, die Hauptdarstellerin Sidonie von Krosik, die ist mittlerweile über 30 und hat längst geheiratet.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen kann ich tatsächlich mal empfehlen, im Internet mal zu gucken, wie die Dame mittlerweile aussieht. Weil äh, da gibt es einige Bilder, die hat sich sehr verändert. Und sowas finde ich immer super spannend. Aber ich
0: finde, sie hat immer noch dieses kleine süße Bibi-Gesicht. Genau, ja. Ne? Das ist unverkennbar.
1: Genau. Und man muss halt wirklich sagen. Und sie ist
0: noch aktiv als Schauspielerin, mhm, ne? muss man ja auch das sagen. Stimmt.
1: Und man muss halt wirklich sagen, Bibi Blocksberg und mehr noch Bibi und Tina, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin ein riesengroßer Fan der Bibi und Tina Realfilmreihe, mhm. ähm, die haben halt wirklich etwas geschafft, was andere Reihen in der Form nicht geschafft haben. Ich erinnere da zum Beispiel nur an die drei Fragezeichen-Filme. Mhm die auch generell ein deutlich äh, ja schlechteres Standing haben. Und während die bibi Blocksberg filme in der bibi Blocksberg community die ich nicht gesehen habe, nein. Und während die bibi Blocksberg filme in der bibi Blocksberg community ja auch gut ankamen, genau. sind sich bei den Drei-Fragezeichen in der Drei-Fragezeichen-Community genau. alle einig, dass die nicht wirklich gelungen sind. Auch
0: die recht neue Serie zu Bibi und Tina, die ja vor einem Jahr veröffentlicht wurde, die hat ja auch sehr positive Reaktionen bekommen.
1: Genau, ja. Und ähm, wie gesagt, das ist ein schmaler Grat, dieses, oder es ist mhm. generell ein sehr schwieriges Unterfangen, da die Übertragung vom einen Medium ins andere hinzukriegen.
0: Das ist auch gewagt, weil entweder äh. wird es ein großer Erfolg oder es geht richtig in die Hose.
1: Eben, und ich würde mich tatsächlich freuen, jetzt wird es natürlich mit komplett anderen Darstellern soweit sein. Natürlich. Aber wenn man sich mhm. nochmal daran versucht, Bibi Blocksberg als Realfilm zu übertragen, das äh, Würde ich mir sehr
0: gerne ansehen, ich sehr auch. gerne.
1: Jetzt habe ich das schon vorweggenommen. Wie stehst du denn zu den Bibi und Tina Realfilmen?
0: Ich habe sie auch gesehen und ich bestätige das, was du gerade gesagt hast. Mir gefallen die Filme auch, ja.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, wir wollen jetzt hier nicht ganz so intensiv drauf eingehen, weil es ist natürlich Bibi und Tina und nicht Bibi Blocksberg, nicht Bibi Blocksberg aber es unter den Tisch fallen zu lassen, wäre einfach nicht mhm. richtig. Und ich muss das tatsächlich sagen, ich habe zu der, äh, zu den Filmen, habe ich auch äh, mehrmals mit beispielsweise Detlef Book gesprochen mhm. und so weiter und ähm, habe mich so ein bisschen mit ihm darauf, darüber unterhalten, was denn so seine, wie er an das Projekt rangegangen ist. Und dass er mir damals erzählt hat, er hat die Folgen mit seinen Kindern rauf und runter gehört mhm. und war irgendwann selber total in dieser Welt drin. Das ist für mich etwas, was man, finde ich, den Film total anmerkt. Ich finde, Detlef Buck hat mhm. zu 100% verinnerlicht, was mhm. für eine Welt er da erschafft.
0: Das ist es, es geht nämlich um die Welt, mhm. weil sich die Filme, sag ich mal rein inhaltlich betrachtet, von den Hörspielen schon absetzen. Ja. Die sind ja auch mehr oder weniger so ein bisschen schon fast wie so ein Musical aufgebaut.
1: Ja, eben, also Na? was die Reihe alles hervorgebracht hat mit. den... Also,
0: ist es anders? aber es ist trotzdem Bibi und Tina.
1: Ja, eben, und genau das ist es. Also auch mit den Geräuschen, mm. die man aus den Hörspielen kennt. Das ist ja zum Beispiel, was haben die bibi blocks bei filme nicht gehabt. Die mm. haben sich komplett neue Hexgeräusche und so weiter, äh, mussten sie da nutzen. Und in der, bei den Bibi- und Tina-Filmen hat man sehr viele Dinge dieser Art beibehalten. Das Fluggeräusch, wie mm. gesagt, das Hexengeräusch. Und dann hat man eben so großartige Sachen wie Michael Mertens als Graf von Falkenstein. Habe ich ja, wir haben irgendwie in Nicht einer zu
0: verwechseln mit Marita Mertens, ne? Genau.
1: Ich weiß leider nicht, in welcher Folge das war, aber ich hatte irgendwann mal gesagt, dass ich damals als der Ursprungssprecher vom äh, Graf von Falkenstein, als er äh, leider nicht mehr äh, sprechen konnte, hatte ich mir so gehofft,
0: dass. Du meinst Eberhard Brüter.
1: Genau. Äh, mittlerweile leider verstorben, ja. hatte ich wahnsinnig gehofft, dass Michael Mertens die Rolle übernimmt, okay. weil er mhm. von der Stimme einerseits ganz mhm. anders klingt, aber er hat diesen Charakter, dieses Blinige, ja. das hat er so verinnerlicht und da möchte ich Michael Mertens bis heute um den Hals fallen, wie er diese Figur verstanden hat und das finde ich toll, genauso, das gilt aber auch für alle anderen, das gilt auch für die Darstellerin von Bibi, die ja mittlerweile echt Karriere macht, das gilt genauso für die Darstellerin von Tina, für die gilt dasselbe ja. Und ähm, das ist, ich, wie gesagt, die Reihe schafft es, ein, die, die Original-Bibi-und-Tina-Welt eben aufzugreifen, um ganz viele moderne Ansätze zu äh, ergänzen und auch, ja, Stoff anzupacken, der auch Erwachsene anspricht. Ich erinnere nur an den vierten Film, den Detlef Book einzig und allein deshalb noch hinterhergeschoben hat. Ursprünglich sollte es ja eine Trilogie werden. Und er hat den vierten Film deshalb noch hinten angeschoben, weil er mit dem Thema Flüchtlinge und Einwanderung den Grund gesehen hat, mhm. noch mal einen Film damit zu erzählen. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich, ich liebe die Reihe sehr. Ich liebe dieses ja diese diese kongeniale Umsetzung einfach diesen Wahnsinn. Also man muss ja wirklich sagen, teilweise dreht Detlef Burg komplett frei in den Film mhm. mit dem, was er da so anstellt und die Musik ist super eingängig, das weiß ich allein deshalb, weil bei uns im Auto, ich bin die Einzige, die die Filme kennt, aber wenn wir zu dritt irgendwie unterwegs sind, dann läuft die CD rauf und runter, weil äh, der Vierjährige da hinten sitzt diese mhm. Musik so toll finde, der hat ja. nie einen Film gesehen ja. so und äh, trotzdem ist die Musik super eingängig und ähm, ich finde leider, die, die, die Realfilmserie, obwohl sie von den gleichen Leuten ist und obwohl das Casting der Bibi- und Tina-Figuren, die wurden ja neu besetzt, mhm. das ist der absolute Wahnsinn. Also Natürlich. da die, die äh, Casterin, die sich da wirklich zwei Schauspielerinnen gecastet hat, die wirklich so perfekt passen und fast genauso aussehen wie ja. die aus den Filmen. Das ist schon ziemlich genial. Aber ich habe da das Gefühl da fährt Detlef Buck so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Die hm. Filme sind wahnsinniger und wahns wahnwitziger, und die Serie ist so ein bisschen, die trabt so dahin, <lacht> würde ich fast sagen. Hast du da mal reingeschaut?
0: Ich habe sie komplett gesehen. Ich habe sie an einem Abend durchgesuchtet. Weil du sie so gut fandst. Ja.
1: Ach cool, das finde ich interessant. Mhm. Wie gesagt, da bin ich nicht so der Fan. Ich finde leider auch so die
0: Wobei ich sage, klar, die, die, die Filme gefallen mir an und für sich auch ein bisschen besser. Eine mhm. ne Serie wird ja auch äh, ganz anders konzipiert und anders aufgezogen. Da hast du einfach eine yeah. Handlung, die sich über wie viele Folgen waren, zehn äh, ungefähr, äh, das so durchzieht. Äh, bei, beim Film bist du da ganz anders in deiner Handhabung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da halt nur auch so ein bisschen das Gefühl, weil ja die äh, CDs zu den Filmen, mhm weil die ja auch regelmäßig die Hitparaden und so weiter geändert haben oder die Charts, um mal das neudeutsche Wort zu verwenden. Gibt ähm, es das noch? <lacht> ähm, da hatte, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hat man bei der Serie schon nur deshalb gewisse Songs in, den, in die Handlung eingebaut, damit man einfach so ein Album vollkriegt. Also das fand ich leider, hat mir insgesamt leider nicht so gut gefallen, aber okay. generell stehe ich dem Projekt äh, Bibi und Tina schrägstrich Bibi Blocksberg Realfilmadaption sehr, sehr wohlwollend.
0: Da ja. gehe ich mit dir konform.
1: Fein. Wir haben gerade schon über Bibi und Tina gesprochen, also lass uns doch ganz kurz die Spin-offs abhandeln, mhm. denn es gibt ja zwei direkte Spin-offs. Ähm, bei der einen muss ich tatsächlich komplett oder bei dem einen muss ich tatsächlich komplett dir jetzt das Feld mhm. überlassen, denn ich habe tatsächlich mit Elea Eluanda bisher überhaupt keine Berührungspunkte gehabt, weiß aber, dass die Folge Bibi Blocksberg und Elea Eluanda eine meiner sehr, sehr gern gehörten mhm. Folgen ist. Und warum ich bisher an die Elea Eloanda-Serie nicht rangekommen bin, kann ich dir gar nicht wirklich beantworten.
0: Das könnte wahrscheinlich daran liegen, dass die Serie seit vielen Jahren gar nicht mehr existiert und gar nicht mehr vermarktet wird. Ja,
1: ich weiß. Nur ich hätte mir ja die Folgen, mhm. die existieren, anhören können. Ja, klar.
0: <lacht> nee, ich glaube, der die Folge mit Elea Iluanda war die 78, richtig? Kann gut sein, genau, ja. Genau, es war die 78 und danach ist ja eine neue Serie erschienen. Elea Iluanda, ein Mädchen, das im Rollstuhl sitzt und seine Eltern auch verloren hat. Inhaltlich eigentlich komplett den Zahn der Zeit getroffen, mhm. ne? mit, mit Angst und Verlust und auch viel Mobbing ist dort thematisiert worden. Aber die letzte Folge erschien, glaube ich, 2009 und seitdem ist die Serie abgeschlossen.
1: Okay, ähm aber lohnt sich deiner Ansicht nach, rückwirkend auch noch mal reinzuhören? Oder? Ich
0: höre die Folgen sehr gerne, ja. Fein. Auch nach wie vor.
1: Okay, fein. Ähm, bitte habt Verständnis dafür, dass wir da jetzt nicht noch größer drüber reden, weil, wie gesagt, in erster Linie geht es ja hier um Bibi Blocksberg. Und äh, das soll es dann an dieser Stelle zu dem Thema gewesen sein. Ähm, wir haben gerade schon über Bibi und Tina, über die mhm. Realfilme gesprochen. Es gibt natürlich auch, was es zu Bibi Blocksberg auch gibt, es gibt eine komplette Hörspielreihe und es gibt mittlerweile auch eine Zeichentrickserie. Ähm, dein Verhältnis zu Bibi und Tina? Sehr gut. Ähm, ich hat's... bin auch
0: Fan der allerersten Stunde. <lacht> die Serie gibt es ja seit 1991. Na, die ähm, Folgen 43 und 44 aus dem bibi Blocksberg universum stammen aus dem Jahr 1989. Mhm. Und die Bibi- und Tina-Serie hat sich so gut durchgesetzt. Mittlerweile sind wir dabei über 100 Folgen schon.
1: Genau. hast du ist damals... doch Wahnsinn. Absolut. Ähm, zumal es gab ja nicht nur äh, Reiterhof Teil 1 und 2, es gab dann ja auch noch die Reitturnierfolge. Mhm. Ähm, hast du damals, wobei es ist halt natürlich super schwer, als du das damals alles gehört hast, warst du ja noch deutlich jünger und kanntest so einen Begriff wie Spin-Off wahrscheinlich gar nee, nicht. Nee, das sagte mir nichts. Ähm, aber hattest du schon vielleicht so ein bisschen im Gefühl, dass man da noch mehr von hört, wenn man sogar noch eine dritte Folge hinten ranhängt? Also hast du geahnt, dass da vielleicht was Größeres draus wird?
0: Ähm, so direkt nicht, aber ich habe mich erinnert, ja 1991, ich war sieben mhm. bzw. acht Jahre alt und war auch dann Hörer der allerersten Stunde, ja.
1: Ach krass, also du hast hm. dann direkt, als das Fohlen rauskam...
0: Nee, auch da, das, an das Fohlen war nicht meine allererste Folge. Ich glaube, meine allererste war Tina in Gefahr.
1: Ah, okay.
0: Und ich habe dann, glaube ich, mit der Nummer 4 weitergehört, aber dann ging es bei der 1 los, ja.
1: Okay, verstehe. Weil meine allererste Folge, weiß ich ich weiß hm. von allen äh, Reihen oder von allen Hörspielserien, weiß ich immer noch genau, welches die allererste war, ähm, war bei mir nämlich Alle lieben Knuddel.
0: Oh.
1: Und das Witzige ist, ähm, ich habe mir die Folge damals von einer guten Freundin ausgeliehen. Hm und ich habe nicht gerafft, dass das eine neue Reihe ist, weil ich kannte so. Bibi und Tina durch die Bibi Blocksberg-Spiele ja, okay. und dann dachte ich, es gibt halt noch eine Folge Bibi und Tina, also mein mein kleiner Kopf hm. kam da nicht recht mit.
0: Bibi und Knuddel. Ne? <lacht>
1: Und dann wollte ich mir die irgendwann noch mal ausleihen ja. und dann meinte ich, äh, hat mich die Mutter gefragt, ja, weißt du noch, wie die Folge hieß? Und ich meinte, nein, die hieß einfach nur Bibi und Tina, die hatte keinen Namen. Okay. Und äh, dann habe ich erst gerafft, ah, okay, es gibt von Bibi und Tina also auch verschiedene Folgen mhm. und ähm, ich habe bis heute alle, ich besitze alle, ich habe alle gehört. Möchtest du noch deine kurze Anekdote zur Jubiläumsfolge loswerden, Stefan?
0: <lacht> ja, die ist ja vor ein paar Monaten erschienen. Und es gab am Ende noch ein Kurzhörspiel. Das Weisenfohlen in, heißt das Das Weisenfohlen, ganz genau. In dem Bibi und Tina so ein bisschen philosophieren, was so in der Vergangenheit alles passiert ist und nehmen Rückblick auf die alten Folgen. Eine schöne Idee übrigens. Und da sind dann tatsächlich zwei Pferde namentlich miteinander vertauscht worden. Ich habe die Folge mitten in der Nacht gehört und ich habe gedacht, Springer, bist du total übermüdet oder was ist denn da passiert? <lacht>
1: Ja, ich erinnere das auch noch. Ich habe die Folge nämlich das erste Mal gehört, da war ich Joggen. Ich mhm. höre oft Hörspiele so beim Joggen, weil so ein, zwei Folgen, die kriege ich so pro Runde rum. Und dann bin ich, ich weiß auch wirklich noch genau, ich weiß auch noch, wo ich stand, an welcher mhm. Stelle in dem Park, wo ich immer laufe. Und dann da standest ich, du
0: wirklich, ne? Dann stand ja. ich da
1: wirklich und habe das dann zurückgespult. Und hä? Ja. Und dann haben wir auch am selben Tag, glaube ich, noch geschrieben und genau, uns darüber genau. ausgetauscht. Und, aber ähm, ich mag die Reihe super gerne. Ich weiß ja, nicht, was, ist, was ist deine Lieblingsfolge? Toll.
0: Das Zeltlager.
1: Ach ja, die mag ich auch sehr. Ich glaube, meine Lieblingsfolge, weil ich mit ihr ein, mhm. die höre ich einfach am häufigsten, ähm, wenn es mir schlecht geht, ist Mami siegt, ohne dass ich erklären ja. könnte, warum mhm. das so ist. Die mag ich super gerne. Aber auch um eine neuere zu, äh, zu nennen, ich mag auch der Pferdefasching super gerne. Das sind, also ich finde, die haben schon in den letzten. Mhm. Jahren so gerade unter den neueren Folgen einige wirklich starke mhm. rausgebracht.
0: Ja, bei Bibi und Tina ist das so, die Serie war ja von Beginn an recht fertig. Ne? Im mhm. Gegensatz zum Universum von Bibi Blocksberg, das sich so ein bisschen entwickeln musste. Mhm. Ne? Mal ist der Bruder verschwunden, dann ist die Oma ja. neu aufgetaucht. Das haben wir so in Falkenstein eigentlich nicht.
1: Genau. Ähm, aber trotzdem, ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren sind die. Äh, Verantwortlichen hinter der Serie auch immer so ein bisschen dazu übergegangen, pro Folge sich einer bestimmten, insbesondere naturnahen Thematik mm, anzunehmen, genau. um da auch so ein bisschen aufklärerisch zu sein. Ja. Ähm, seien es nun, ja, ich, Wildgänse, vor einer Weile ging es um das Thema Wildgänse, es ging aber auch schon um das Thema Waldbrand, also da, oder alles, Alle möglichen Tierarten Vor wurden Vor kurzem schon. hatten
0: wir Holzdiebe. Wir haben über Biber gesprochen. Genau. Wir haben über Waschbären gesprochen ja. und alles mögliche. Rehe ohne Ende.
1: Ja, genau. Also da wird auch in jeder Folge ein neues Themengebiet mhm. ange, angesprochen, was ich sehr charmant finde. Weil ich finde, trotzdem verzichtet die Folge bis heute, genauso wie Bibi Blocksberg, auf so einen belehrenden Zeigefinger. Mhm. Also als Erwachsener nimmt man schon wahr, dass da auch immer was hintersteckt hinter ja. den einzelnen Themen. Aber ich finde, man hat nie das Gefühl, das ist jetzt... Was ist was oder irgendwie so. Ähm, dann sind wir mit Bibi und Tina, glaube ich, durch. Ich glaube, mehr, wie gesagt, ich liebe den Grafen. Ich liebe die Neubesetzung des Grafen. Sven
0: Riemann, überragend. Also wirklich,
1: ja. das, der hat sich die, die, die Rolle so schnell zu eigen gemacht mhm. und ich war so nervös im Vorfeld, weil ich genau weiß, es ist sehr, sehr schwer, diese Rolle genauso mhm. zu packen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das wirklich gelungen ist. Nun reißen, äh, reißen wir einmal kurz äh, zwei Themen an, wo ich nicht so ganz auf der Höhe bin, genauso wie bei Elea Eloanda. Man merkt, also ich bin eher so die Frau für die ursprünglichen mhm. Dinge. <lacht> Denn es gibt ähm, mittlerweile sowohl Kurzgeschichten, zwölf an der Zahl, und es gibt auch zahlreiche Bücher. Ich habe für Bibi und Tina oder von Bibi und Tina als kleines Kind hin und wieder mal Bücher gelesen. Ich weiß noch, das Zirkuspony und das Herbstturnier, glaube ich. Und soweit ich das in Erinnerung habe, sind das ja einfach nur
0: verschriftliche Hörspielfolgen. Da habe ich auch eine ganze Menge von, ja.
1: Also da, da wird ja auch nicht großartig irgendwie experimentiert, mhm. sondern man kann die Bücher, also es ist fast schon ein Hörbuch oder beziehungsweise die Buchvorlage dazu. Ja. Und wie sieht es bei den Kurzgeschichten aus? Die gibt es ja als Hörspiele mittlerweile. Das
0: sind Hörspiele, die werden auch seit ein paar Jahren schon vermarktet. Und zwar sind das alles Geschichten, die kommen ohne Erzähler aus. Mhm. Diese Funktion übernimmt eigentlich Bibi. Mhm. Und wir haben auf einer CD dann zu einem festen Thema dann drei Kurzgeschichten, die immer so roundabout eine Viertelstunde dauern. Erst kürzlich ist ja ähm, die zwölfte Folge, du hast gerade darauf hingewiesen, mhm. erschienen. Da geht es zum Beispiel um Hexenbesen, ne? mhm. wo die jungen Hexen ihre Besen tauschen oder Bibi mal einen Tag ohne Kartoffelbrei aus. Mhm kommen muss ne? oder die Hexenbesen plötzlich so ihre Macken haben. Ähm, Finde ich ganz nett eigentlich.
1: Aber ich gehe fast davon aus, das sind dann nie die allerkomplexesten Themen, die da abgehandelt werden. Man muss es ja in 15 Minuten ja, eben, unterbringen, genau, oder? Klar. Aber sind die auch von dem Produktionsaufwand ja, ja. so wie die Hörspiele oder ist das eher vergleichbar mit Hörbüchern?
0: Nein, nein, das sind normale Hörspiele. Mit Geräuschen und Geräuschkulissen. Genau, also so vom Aufbau her findet man da eigentlich keinen Unterschied zu den langen Hörspielen.
1: Okay, weil es gibt ja auch teilweise, soweit ich das weiß, zumindest von Bibi und Tina, gibt es ja auch Hörbücher oder so. Genau, richtig. Und die sind dann vom Aufwand her, hast du das schon mal reingehört? Das ist dann wahrscheinlich ja, wirklich eher gelesen. Und ist so. aber nicht so
0: mein Fall, bin ich ganz ehrlich.
1: Und hat man da dann wahrscheinlich auch nur ein Erzähler, beziehungsweise also ist es auch nicht mit verschiedenen ja. Rollen. Und genau, das ist halt, wie gesagt, da ist ja nicht umsonst ein Unterschied zwischen Hörbüchern und Hörspielen. Aber da ist, ja, wenn man so will, für jeden Geschmack was mhm. dabei, würde ich sagen. Ähm, du wedelst hier gerade so <lacht> mit einem Buch äh, vor mir rum, nämlich mit einem Manga. Und kommen wir doch einfach mhm. mal direkt zum Thema Merchandise. Weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viel aus der Welt von Bibi Blocksberg.
0: Da hat sich unglaublich viel getan. Und wo wir gerade auch von den Büchern gesprochen haben, da gab es im Jahr 2019 den allerersten offiziellen Bibi Blocksberg-Manga. Ne? Zeichnungen, ähm, wie heißt sie? Hirara Natsume und Text von Olivia Viehweg. Den habe ich bereits im Jahr 2019 gelesen. Und vor einigen Monaten kam ja auch der zweite Teil raus. Also Bibi und miyu also eine japanische Adaption von Bibi Blocksberg ist mal was ganz anderes. Also ich fand es ganz nett. Ähm, darüber hinaus, wenn man mal so in den Fanshop guckt, da gibt es ja auch mittlerweile Malbücher und mhm. äh, Kochbücher und weiß nicht, was es noch alles gibt.
1: Das Kochbuch habe ich mir kürzlich tatsächlich erst besorgt. Ach,
0: ach schön. Da habe
1: ich bislang zwar noch nicht draus gekocht, aber ich wollte dieses Buch in hm. meinem Kochbuchschrank stehen haben. Kurz noch eine Frage zu, ja. dem, ähm, zu dem manga das ist ein, das ist eine japanische Künstlerin, hast du gerade? Das ist eine ja. a, a, japanische Adaption, genau. die für den japanischen Markt gemacht wurde und jetzt wieder ins Deutsche übersetzt wurde? Nein, oder? nein, nein
0: die ist für den deutschen Markt gemacht worden. Okay, die aber Figur, einfach im die japanischen Die Bibi Blocksberg, die kennt man ja in Japan Ja, nicht. das
1: wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Zumindest das, gehe
0: ich davon aus, dass das der Fall ist.
1: Also es ist tatsächlich einfach eine, auch eine neue Adaptionsmöglichkeit, hier genau, mit richtig. Blocksberg umzugehen. Okay, gut. Dann habe ich noch ganz zum Schluss um noch nee einmal kurz noch äh, rasch zum Thema Merchandise. Mhm. Ich habe exakt ein Bibi Blocks, nein nee, wobei nee, ein bisschen mehr habe ich schon. Ich habe ein Bibi Blocks Schlüsselband, weil mhm. man kennt das, wenn, sobald es irgendeine Marke gibt oder irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin oder irgendein Film, wird alles Mögliche darauf gedruckt, mhm. Oder wird, wird der Titel und Zitate werden auf alles Mögliche gedruckt. Besonders stolz bin ich auf meine Color Kolumne. Stoffpuppe.
0: Ah, die ist super, die habe ich auch.
1: Die sitzt neben meinem äh, Computer mhm. zu Hause und äh, wann immer mir äh, nichts mehr einfällt, was ich schreiben könnte, gucke ich Karla äh, Kolumne mhm. ein, bilde mir ein, sie guckt mich sehr, sehr böse an und sagt, mir spreng dich nicht so an, ich habe das auch alles geschafft mhm. und dann geht's wieder.
0: <lacht> ja, und ich trinke meinen Kaffee fast jeden Morgen aus einer bibi blocksberg tasse
1: Siehst du mal, nee. so haben wir das, bibi Blocksberg begleitet uns durch den mhm. ganzen Tag. Richtig. Ähm, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben und ähm, da würde ich gerne wieder an dich übergeben, denn wir haben zwei Sonderfolgen innerhalb der Bibi und Tina-Reihe, äh, der bibi blocksberg reihe Entschuldigung, die Nummer 106 und die Nummer 109. Warum sind das Sonderfolgen?
0: Ja gut, es passiert ja nun mal im Laufe der Serie, dass man etwas äh, übergreifend arbeitet mhm. und die Folge 106 trägt ja den Titel Der verrückte Staubsauger, mhm. Ähm. Die, Wenn man hört, Bibi und Flaui Paui gehen da in einen Jupiter-Elektromarkt, da wissen <lacht> genau. wir genau, wo es herkommt. Ja. Na, Schleichwerbung Werbung, Lux, sage ich nur. <lacht> Oder man kann auch sagen, gezieltes Product Placement, wie mhm. auch immer. Ähm, diese Folge hat man natürlich dann in Kooperation, glaube ich, anderthalb Jahre bevor sie letztendlich in die Serie eingereiht wurde, mhm. ähm, aufgenommen. Das Besondere an dieser Folge ist ja auch, dass Frank Schaff, der ja früher der Sprecher von Boris war, mhm. äh, dort eine Gastrolle hat.
1: <lacht> Aber das hat wahrscheinlich, ist jetzt die Frage, ist das, ist das, also du hast da wahrscheinlich keine Ahnung, ob mhm. das jetzt bewusst eine bewusste, ein bewusster Wink in mhm. Richtung der Fans ist oder ob das einfach Zufall ist? Hast du da irgendeine Ahnung?
0: Ja, vermutlich wird Zufall gewesen sein. Okay. Man muss ja sagen, Frank Schaff ist ja auch heute noch als Sprecher tätig.
1: Mhm. Und was hat es mit der Folge 109 auf sich?
0: Ja, auch da gibt es eine Kooperation und zwar ähm, mit dem Modeschöpfer Kilian Kerner. Mhm. Die Folge heißt Der Hexenball, ist auch erst ähm, als Einzelfolge vermarktet worden und später in die Serie aufgegriffen. Und das Schöne ist ja, ähm, Kilian Kerner hören wir auch noch in einer zweiten Folge, die ist auch noch recht neu, und zwar Bibi im Modeatelier.
1: Eine sehr schöne Folge. Mhm. Und apropos, wir hören ihn, wir haben Kilian für eine Folge des bibi Blocksberg Podcast podcasts als Gast. Ah,
0: das ist ja wundervoll.
1: Und ähm, Ich
0: habe schon mehrfach mit ihm gesprochen, sehr netter Typ.
1: Und es ist eine sehr, sehr schöne Folge, auf die ich an dieser Stelle verweisen mhm. möchte. Es gibt ein Interview mit ihm, da haben wir ganz ausführlich mit ihm über seinen... Seine Bibi Blocksberg-Leidenschaft mhm. besprochen und ähm, er hat ja
0: auch eine Bibi Blocksberg-Modekollektion erschaffen. Genau, und
1: das erzählt er uns alles in dieser mhm. Folge und unbedingt da mal reinhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja. Diese Sonderfolgen sind ja nicht nur Bibi Blocksberg exklusiv, um das kurz ähm, noch äh, anzuführen. Es gibt, wenn ich mich bei Benjamin Blümchen erinnere, gab es eine Folge und, äh, als Apotheker. Die ja, glaube ich, wo die Folge nur in Apotheken verkauft genau. wurde.
0: Ja, die gab es. Die hat man auch nicht in die Serie mhm. eingereiht. Genau. Das hat man mit der Folge die neue Zoheizung hingegen doch gemacht.
1: Ach, da wusste ich gar nicht, dass das war. Ne, die
0: gab es auch schon zwei Jahre vorher. Und bei Bibi und Tina ist das auch passiert. Mit, ich glaube, mittlerweile sogar äh, zwei Folgen. Genau, da gab es einmal den Freundschaftstag.
1: Die ist mittlerweile ja integriert, genau.
0: Und ich sag mal, Victoria und Sarina, genau. die ja ähm, abseits der Serie erschienen ist.
1: Genau, wo ich aber tatsächlich sagen muss, ich war ein bisschen skeptisch, aber die Victoria und Sarina-Folge mag ich sehr, sehr gerne. Ist
0: eine grundaufsolide Folge, absolut.
1: Genau, und ähm, ich erinnere mich noch daran, ähm, weil ich ab und an mal so ein bisschen in Foren und so weiter mhm. gucke, in Hörspielforen, da gibt es auch noch irgendeine Folge, die hat irgendwas mit einer Schnitzeljagd zu tun. Beziehungsweise irgendwie mit äh, Geocaching oder das so. Das war
0: der, der Freundschaftstag.
1: War das sogar die? Mhm. Ah, okay. Genau. Und das war ja, genau, stimmt. Und die Folge war ja irgendwie als, die wurde doch irgendwie im, im Rahmen einer Geocaching-Aktion so. oder so veröffentlicht. Ganz genau so war das, ne? ganz genau. genau. Es ging mhm. gar nicht inhaltlich um das Thema, aber sie wurde im Rahmen einer Geocaching-Aktion veröffentlicht und ist mittlerweile Bestandteil des offiziellen Kanons. Fertig. <lacht> um Super. das direkt abzuschließen. Äh, das war's. Wir haben, glaube ich, alles, was Bibi Blocksberg so mit sich bringt. An dieser Stelle einmal mehr oder weniger ausführlich abgehakt, bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht auf alles so wahnsinnig ausführlich eingehen können, aber um mich nicht, ich möchte mich nicht wiederholen, aber nochmal an dieser Stelle, das hier ist der Bibi Blocksberg Podcast und ähm, deshalb geht es da eben hauptsächlich drum an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr dafür, dass du wieder an meiner Seite warst, Stefan, heute.
0: Ich sage auch Danke an dich, Anche. Es war wieder eine wundervolle Zusammenarbeit. Das
1: muss ich auch sagen. Und ähm, dann bedanke ich mich natürlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Und ich verweise an dieser Stelle noch rasch darauf, dass ihr im Infotext zu dieser Folge einen Link zu einer Playlist findet, in der sämtliche Folgen, über die wir heute gesprochen haben, das sind zugegebenermaßen nicht ganz so viele wie sonst, aber in dieser Playlist werden diese Folgen aufgeführt. Das heißt, wenn ihr nochmal Details wissen wollt oder nochmal detailliert in irgendeine Folge reinhören wollt, dann habt ihr da die Möglichkeit. So, dann war's das. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und dann hören wir uns irgendwann in den nächsten Folgen, wo auch immer, irgendwann wieder. Ich freue mich sehr. Macht es gut und bis bald.
0: Auch ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Euer Springer aus Härten.